0: 幺八幺，谁？什么时候？在苏联解体以后三个月，我到莫斯科和圣彼得堡旅行，并分别会见了十余位俄罗斯的政治领导人。我把有关过去事件的特定问题拟了一个目录，但我更想深入了解的是，对于苏联解体如何发生，他们是怎样认识的。因此，我每次谈话都以两个问题开始：谁是苏联解体的关键角色？决定性的事件是什么？后来我还访问了其他人，并以若干回忆录中的内容加以补充。当然，我并不期待人们，特别是亲身参与歧视的人们，对如此复杂的事件会有完全一致的看法。但是，意见所涉及的范围是惊人的。一些人认为，从遗传学角度来看，苏联的制度注定要被忘却，因为把它设计出来。就是为了阻止那种使他能够生存发展的变革，尽管在他们看来没有任何政治领导人最终能够拯救他，但多数人愿意指出某些政治领导人他们的决定加速了该制度的解体。其他人则认为，把苏联转变为近代民主国家并使其领导人对人民完全负责的机会已经错过了。关于关键的角色，至少有五种意见。有人认为是乌克兰总统列昂尼德·克拉夫丘克，也有人认为是俄罗斯总统鲍里斯·叶利钦，还有人认为是苏联总统米哈伊尔·戈尔巴乔夫或克格勃主席弗拉基米尔·安德罗波夫，最后一两个人把这个荣誉或罪名归于列昂尼德·伯列日涅夫。每个人对其回答都有充足理由。莫斯科市长加夫里尔波波夫和亚历山大雅科夫列夫认为是克拉夫丘克，因他领导乌克兰取得了完全的独立，只是任何可能的联盟都失去了一个必不可少的组成部分。如果没有乌克兰，他们认为联盟就难以运转，因为俄罗斯与其他任何一个共和国在面积和人口上都相差太大，要在联邦甚至邦联中建立一种平衡。至少要有一个中等大小的共和国，其他人，例如阿纳托利·索布恰克和苏联最高苏维埃最后一位发言人康斯坦丁·刘本琴科不同意这个逻辑。他们认为，星号是没有乌克兰、由俄罗斯、白俄罗斯、中亚各共和国以及或许一两个高加索地区的共和国就能构成一个有生存能力的联盟。只有一个共和国是不可替代的，那就是俄罗斯。因此，叶利钦是关键角色。如果不是他同乌克兰和白俄罗斯的领导人协力建立了独联体，那么为了共同的利益，就可能拼凑出某种邦联。不对，其他人说，这些人包括弗拉基斯拉夫斯·斯塔尔科夫和谢尔盖·斯坦凯维奇。他们认为，戈尔巴乔夫刚愎自用，不理解民族主义的力量，忠诚于一个以名誉扫地的社会主义。其个性具有独裁主义特点，这使他不能自愿地把个共和国领导人所要求的那种权利移交给他们。总之，他领导上的失利决定了他所领导的国家的解体，没有其他任何政治人物能够拯救他。阿纳托利·切尔尼亚耶夫永远忠实于主人，他对上述说法都不同意。他认为，如果在8月份不发生那次未遂政变，就有可能签署联盟条约。这意味着弗拉基米尔克·克留奇科夫是关键角色，毕竟是他组织了那次政变，没有他的合作，其他任何人都不可能发动政变。斯塔尔科夫认为，戈尔巴乔夫是主要的罪犯。他还指出，利昂尼德·勃列日涅夫也应承担重要责任，因为在他任苏联领导人期间，忽视了国家的经济、社会及民族问题。允许地方黑手党假借共产党的名义，在苏联许多共和国里攫取关键性权利，这一切为瓦解苏联提供了条件。当我问到导致苏联解体的关键事件时，意见依然不一。俄罗斯总统叶利钦认为 ，1989 年11月推倒柏林墙是关键事件。他在后来的回忆录中曾提及此事，并使用了他特有的夸张语气。砸在柏林墙上的第一锤，宣告了苏联的终结。然而，这并不是他在1990年或1991年初的判断，而似乎是后来的追述。前苏联总理雷日科夫认为，俄罗斯议会1990年6月的主权宣言是决定性事件。此后，没有任何东西能够阻止苏联走向崩溃。一次，俄罗斯明确宣布自己是小于苏联整体的主权国家，联盟的瓦解就成为不可避免，因为其他共和国没有任何选择，只能也成为主权国家。正是从属于俄罗斯的做法在政治上是不可原谅的。伊万·拉普季夫认为，共产党中央委员会1990年夏季批准成立一个独立的俄罗斯共产党是关键事件。由于新的俄罗斯共产党为党内保守分子所控制，使党严重分裂，不可能进行必要的改革。其他人，包括前苏联外交部长爱德华·谢瓦尔德纳泽，根据他的辞职演说来判断，认为戈尔巴乔夫在1990年秋季转向正确方向一事是决定性事件。1990年秋，戈尔巴乔夫背弃了他同业利钦的协议，不再执行沙塔林计划。也不同那些后来背叛他的人组成政府，他为持续到第二年的戏剧性事件提供了活动的舞台。亚美尼亚总统列翁吉尔彼得罗相认为，关键性转折点是在1991年1月1日，当时各共和国开始控制税收，并开始限制移交给中央预算的税款。不，那些的确是严重的问题，但在1991年初还是有可能拯救国家的。另一派意见指出，有些人认为， 1991年1月在立陶宛使用武力一事是不可逆转的关键性时刻。半心半意的使用武力使每个人都感到不满。那些主张用民主方式解决问题的人谴责戈,戈尔巴乔夫使用武力和杀人，而那些主张不惜任何代价保持苏联完整的人认为他背叛了他们，因为他后来也谴责使用武力。维塔利特雷基亚科夫是影响很大的《独立报》的编辑，他认为叶利钦当选为俄罗斯总统一事是转折点。当1991年6月即将过去时，他在一年后写道：“苏联的解体已成为不可避免的趋势。”其他人认为那个时间仍不准确。如果戈尔巴乔夫能够从立陶宛的1月暴力和把军队开进莫斯科的3月错误中吸取教训。并迅速采取行动加以改正。那么，建立不同类型的联盟还不算太迟。如果他在1991年夏初就同九个共和国缔结联盟条约，并以诸如索布恰克甚至亚夫林斯基那样的人来取代帕夫洛夫，并迫使共产党组织成为反对派，他本来能够重新恢复改革势头，并阻止那次未遂政变。对那些持同样看法的人来说。八月政变注定要使苏联解体，当时已绝对不可能返回到从前，以后也根本没有任何可能维持联盟。然而，有些人认为，甚至在1991年八月的最后一周，完全解体也不是不可避免的。他们认为，如果不是因为许多共和国的领导人有政治野心及戈尔巴乔夫与叶利钦的对抗，某种形式的联盟。或许是部分邦联、部分联邦仍是行得通的。在他们看来，直到叶利钦、克拉夫丘克和舒什克维奇在白俄罗斯的狩猎小屋中进行了成功的密谋之时，建立一个松散而又民主的邦联仍是有希望的。他们认为，如果不是由于叶利钦与戈尔巴乔夫的长期积怨，解体本来是不会发生的。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。